0: Ja hallo lieve luisteraars, het is zaterdag 24 september en dit is de Lieve Witte Mannen podcast. Ik ben hier samen met Yuri Krijn en mijzelf, Raoul.
1: Hallo Raoul. Hoi Raoul.
0: jongens. jongens. Uh, Juri is nu weer lekker fysiek in de, uh, in de uh, uitzending aanwezig. Hij is helemaal teruggekomen uit het verre Brussel, waar hij zijn eerste week bij de Raad van de Regio's achter de rug hebt.
1: <coughs> kan je misschien een paar zinnetjes uh, loslaten over uh, hoe je ervaring daar is geweest? Je zegt het steeds anders. Het is het Europese Comité van de Regio's. Ja, het is hartstikke leuk eigenlijk daar in Brussel. Wat ik eigenlijk nu heb geleerd, heb. ik, mag, ik doe nu de traineeship natuurlijk bij de comité van de regio's. En uh, ik, ik mag nu eigenlijk meegaan denken met de Sustainable Development Goals, voor de, hoe die beter in toegepast kunnen worden bij You're de on. Europese regio's. En ik mag ook meegaan kijken naar hoe kunnen Europese regio's meer, beter en meer betrokken worden bij het schrijven van de herstelplannen. Van het grote kroonherstelfonds. dat natuurlijk georganiseerd is door de Europese Unie. door de Europese Commissie. Ja, wordt vaak op nationaal niveau gedaan. En dat wordt op nationaal niveau gedaan. En eigenlijk is het veel interessant om te kijken. hoe kan je nou regio's meenemen. In uh, die herstelplannen, wat eigenlijk moeten door de regio's uitgevoerd worden, want er zijn natuurlijk regionale competenties die heel nuttig en belangrijk zijn en daar is natuurlijk wel van belang dat ze specifieker en effectiever geschreven worden. Ja,
0: merk je dan ook bijvoorbeeld dat het voor, het, uh, voor grotere en kleinere landen daar een verschil in zit? Ik kan voorstellen, land zoals Nederland, Estland, dat uh, relatief efficiënt op nationaal niveau kan doen, omdat uiteindelijk is er is het nog relatief klein, landen zoals Duitsland. Uh, en ja. Frankrijk, waar die regio's natuurlijk uh, niet kleiner zijn dan hele Europese landen.
1: Nou, ik denk dat vooral vooral interessant is eigenlijk, hoe is natuurlijk het binnenlandse uh, politiek stelsel ingericht, decentraal of centraal? Bijvoorbeeld in Nederland wordt er niet geluisterd naar de regio's bijvoorbeeld. Daar, ze daar hebben de regio's eigenlijk niks in de, in de, in de, in de pap te brokkelen. Maar provincies in Duitsland, dan, uh, ja. ja, provincies, zeg maar. Maar in Duitsland heb je natuurlijk deelstaat. En deelstaten maken eigenlijk uh, de bondenstaat. De bondstaat. En eigenlijk zie je daar veel meer inmenging van een deelstaat into, in... in um, in de, in, de, in de bond staat, zeg maar. Dus eigenlijk zie je gewoon duidelijker hoe het land ingericht is. Als je meer decentraal beleid hebt al, zie je alweer veel meer inmenging van de regio's binnenin uh, de herstelplannen bijvoorbeeld. Dus eigenlijk helpt dat al heel erg mee. Dat is natuurlijk
0: ook kennis die je ook naar, je, naar, naar ja, andere buitenlandse regio's Maar, maar bijvoorbeeld
1: een de deelstaat de, de, de deel Noord-Rijn-Westfalen Noord is bijna even groot als Nederland weer. Dus dan spreek je natuurlijk ook op andere niveaus. En dan moet je eigenlijk weer kijken naar deelgebieden van Noord-Rijn-Westfalen. En dan dus je kan je misschien weer beter vergelijken met een Nederlandse provincie. Dus het is dan ook allemaal... Het is Europees lastig, maar wel heel interessant. En ik heb een hartstikke leuke tijd. Fijn om te mee. horen, Juri. Fijn om te horen. Hè? Zeker. Uh, deze aflevering gaan we niet één
0: specifiek onderwerp aansnijden. Uh, we hebben twee onderwerpen die we graag willen bespreken. <coughs> um, enerzijds de uh, opnieuw oplaaiende uh, spanningen in Azerbeidzjan. Uh, ik heb persoonlijk zelf gezien dat er veel, veel misverstanden over staan. En veel zeer simplistische analyses over de situatie daar. Uh, het is zeer complex... En um, uh, wat ook uh, vaak de situatie voor Armenië nou, uh, onsympathieker uh, lijkt. Uh, Door de situatie voor uh, Armenië onsympathieker wordt afgeschilderd. En de andere situatie is waar we het over willen hebben is... Um, Prinsdag is net geweest, de derde dinsdag van september. Dus eerder deze week. En uh, nou, bij de uh, uh, politieke bespreking daarvan... Uh, zijn nog een aantal uh, uh, nou, een semi plannen doorheen gebracht over hoe we de, energie, de, de aankomende energiewinter uh, in crisis uh, het hoofd gaan bieden. Uh, en daar willen we ook nog uh, kort over spreken met elkaar.
1: Zeker, gewoon even kijken van... Als drie economen zitten we hier natuurlijk aan de tafel... en is het natuurlijk weer een grote inmenging van de overheid in de markt. Met het energieprijs. Dat is wel wat vaak nog gesteld wordt. Inderdaad. En daarom uh, is dat interessant voor ons om te bespreken... Maar ik denk dat dat nog even een teasertje is voor de luisteraar. Dat het eigenlijk gewoon heel erg leuk is dat we eerst gaan beginnen over het grotere, in ons het idee, grotere actuele programma natuurlijk. De nieuwe spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan En eigenlijk hoe wat eigenlijk nu weer helemaal het oplaaien is eigenlijk doordat de Russische, de Russische heerschappij in die regio's eigenlijk meer aan het ja, ja. indalen natuurlijk. Want Rusland is verzwakt aan het raken de, <lacht> Je ziet overal in de wereld eigenlijk dat... Uh, het, Rusland leek altijd heel sterk. Maar je ziet eigenlijk steeds meer dat mensen of landen of, regio of dingen gaan inzien. Want eigenlijk is het niet meer de grote beschermheer van een aantal regio's. Ja. En je ziet het nu bijvoorbeeld, ik denk dat wij gaan nu juist heel erg in op de situatie tussen Armenië en uh, Azerbeidzjan. En er wordt ook
0: weer gekeken inderdaad, naar de oorlog in Oekraïne, tussen Rusland en Oekraïne. En uh, er wordt dan gesteld dat uh, ja, uh, de Russische macht niet af. Super goed. En hier zit Armenië, de, wat dan gespiegeld wordt als de bondgenoot van Rusland. Die wordt nu door uh, onze, uh, onze NATO-vrienden in, uh, in, in, uh, in uh, Turkije en Azerbeidzaan goed onder handen genomen. Nou, ik denk zelf dat het een heel, dat het een uh, zeer platgeslagen beeld is. Um, Armenië zit nu in een situatie. Uh, Armenië uh, heeft, uh, is, heeft, is, om is omringd eigenlijk door vijanden. Hij dus de Armenië is een van de oudste christelijke volken in het Caucusesgebied um, en die hebben uh, altijd onderdeel geweest van dus de grote spanningen tussen enerzijds Turkije of vroeger het Ottomaanse Rijk, Iran en Rusland. Dat was eigenlijk de grote constellatie waar de Caucusesvolkeren zoals de Georgiërs en de Azerbeidzjanen de Koerden bijvoorbeeld, uh, en de Armeniërs, uh, zich altijd lastig hebben, uh, altijd hebben tot moeten verhouden. Uh, Armenië is natuurlijk, is natuurlijk slachtoffer geworden van de Armeense genocide uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog... en is daarna onder, uh, uh, onder in het Stalinrijk terechtgekomen. Uh, is gedeeld, een deel van het gebied is nu ook afgestaan uh, aan de Russen uh, na de oorlog, wat eerst uh, nog uh, Ottomaans was... Um, en uh, na de val van de muur was er een, was er een burgeroorlog in Azerbeidzjan. Toen hebben ja, Armenen hebben het gebied van karabakh veroverd... wat groot deels Armeens was, maar ook Azerbeidzjanen wonen. Nou, er zijn toen van beide kanten zijn toen etnische zuiveringen geweest. Um, en die situatie van Armenië die met een nou, losrecht uh, los van van karabakh uh, dat gebied in stand hield, dat was een beetje de stabiele, relatieve stabiele constellatie. Uh, Rusland was altijd een beetje de, bescher de beschermheer van uh, Armenië in dat gebied... Um, en Armenië heeft heel lang een door de Rusland gesteunde dictator gehad. Een beetje Alla Lukashenko of de uh, pro-Russische uh, uh, presidenten die ook in Oekraïne hebt gehad. Ja. Uh, maar in de tussentijd natuurlijk Turkije, die ze vroeger juist heel erg naar het westen oriënteerde, Naar het NAVO-gebied NAVO is zich steeds meer naar het Midden-Oosten en naar Centraal-Azië aan, uh, aan het focussen. En ze zijn langs een beetje aan het ververeniging van hun NAVO-bondgenoten. Uh, uh, en die kijken steeds meer naar hun uh, naar traditionele uh, regionale Tegenstander namelijk uh, Iran. Eh, ze zijn ook het interveneren in de Syrische burgeroorlog. Ze proberen uh, langzaam ook um, investerings- en politieke banden te slaan met uh, Turkmenistan en Kazachstan. Uh, wat ze ook een soort pan-Turks idee dat er nog achter zit, er um, uh, ook mee geëngageerd is. Um, en um, dus die toegenomen, toegenomen Turkse steun. Uh, nou ja, zoekt zoek nog naar bondgenoten in de regio ook gezorgd... dat Turkije en Azerbeidzjan dichter bij elkaar zijn gekomen. Azerbeidzjan is natuurlijk veel rijker geworden in de laatste twintig jaar... door, door de enorme uh, olie- en gasvoorraad... die in het land al honderd nou ja, jaar aanwezig zijn. Even de oudste uh, gasvelden, ook al in het Russische Rijk. Um, en ook tijdens de Sovjet-tijd. Uh, maar dat is natuurlijk nu allemaal te goede gevallen... van één nou ja, uh, in toenemende mate autoritair uh, dic dictatoriaal regime... Uh, ja, van de huidige Azerbaijanse leider... Uh, in Armenië, die wat ook lang gesteund wordt door Rusland en ook een Russ dictator hebt, heeft toen in 2018, hebben ze afstand genomen door, een, uh, door de zogenaamde, pak hem even bij, de... Spanning, spanning, spanning. Ja, nee, de 2018 Armeense Revolutie, mm -hmm. waarin de pro-Russische premier, de president werd afgezet door een, voor mij destijds, voormalig uh, anticorruptiejournalist, um, Pashinyan. Um, en die uh, heeft, toch, ja, heeft, ook gezorgd, heeft ook langzaam afstand te doen van die Russische alliantie. Dus ze hebben de, hebben de uh, uh, verhoudingen verzwakt, is meer naar het westen gaan kijken. Net zoals Georgië ook uh, heeft gedaan voor 2008.
1: En ze hebben ook echt uh, flinke stappen gemaakt in de stap naar democratisering. Ja,
0: het is samen met Georgië de meest democratische staat in heel Centraal-Azië, in heel in ongeveer het Midden-Oosten. Mm -hmm. um, en het is dus juist zo tragisch om te zien dat. Daar heeft Armenië dus gebruik van gemaakt. En Armenië heeft toen, uh, sorry, Azerbeidzjan toen gebruik van gemaakt. Azerbeidzjan heeft tijdens de Sovjet-tijd is onder, de, onder het beleid van verdeel en heers is uh, de karabakh toen helemaal officieel onder uh, uh, Azerbeidzjan gestopt mm -hmm. uh, als uh, gebied. En Azerbeidzjan heeft nog steeds de claim op heel uh, Nakorno-Karabakh. Uh, met het idee van, nou dat is officieel van ons. Ook al wonen er geen Azerbeidzjanen meer. Het is een heel Armeens gebied. Ja, 2020 is toen die invasie geweest. Van, um, van Azerbeidzjan in de Korno-Karabakh. Het heeft toen een maand geduurd en hebben de Armeniërs hebben toen grotendeels verloren en uiteindelijk hebben de Russen daar, uh, um, Russen hebben daar uh, veiligheidstroepen neergezet om de vrede te bewaren. Uh, Azerbeidzaan werd gesteund door Israël uh, en door Turkije en hebben moderne drones kunnen gebruiken. Yep. Armenië stond toen nog heel geïsoleerd voor. En Rusland had zich, uh, zich duidelijk ook afstand genomen van Rusland en de enige andere, nou ja. Uh, bondgenoot, andere supporter, maar die compleet uh, machtspolitiek uh, machtspolitieke De enige andere geopolitieke bondgenoot in de regio is Iran, maar dat is geen bondgenoot van overtuiging, want de landen liggen heel of cultureel erg ver uit elkaar. Uh, maar eentje van nou ja, gezamenlijke uh, rivaliteit met Azerbeidzjan en de Turken. Er is ook een grote Azerbeidzaanse minderheid ook in Iran. Uh, maar daar hebben ze, niet, hebben ze daarmee is niet heel veel niet heel veel aan. Dus na die uh, mislukte oorlog in 2020 zijn de Armeniërs ook weer langzaam in de, in de richting van Rusland gegaan. Ook omdat er een grote uh, protesten zijn gekomen tegen de democratisch uh, verkozen premier, uh, president uh, als gevolg van die verloren oorlog. Uh, waarin ook uh, rechtsgroepen nou, weer aanstaan deden van we moeten weer een oude bondgenoten opzoeken. Met ook de negatieve uh, impact die dat heeft voor corruptie en voor uh, het uh, ondermijnen van de uh, democratische instituties in het land. Um, en dus met Rusland dat, dat nu zwakker aan het worden is, hè, door de oorlog in Oekraïne, dat niet zo lekker gaat, ziet Azerbeidzjan weer zijn kans om nu niet die republiek van de Koninklijke waar ze al een claim op hadden, uh, aan te vallen, uh, maar ook Armenië zelf. Mm -hmm. Het zuidelijke puntje van Armenië, daar is een enclave aan de Turkse grens, dat is dus van Azerbeidzjan, dat heet uh, Nachtjevan. Um, en daar proberen de uh, uh, Azerbeidzjanen nu door Azerbeidzjan dus een corridor te creëren. Nou, gewoon een gebied waar de Asbjanen ook geen enkele, re enkele recht op hebben. Waar er helemaal geen Asbjanen wonen. Maar pure machtspolitiek. Om een land dat nou ja, uh, al millennia aan etnische zuiveringen heeft meegemaakt... om verder de grond in te duwen. Een land dat, dat ja, slechte vrienden heeft. uiteindelijk het eigenlijk van af moet. Maar wat dan geen situatie is om nieuwe vrienden te kijken, krijgen. Omdat Turkije, een belangrijk NAVO-bondgenoot uiteindelijk ook een stofje kan steken voor elke vorm van militaire interventie of hulp aan uh, Armenië. Ja, klopt. En dat is gewoon een heel tragische situatie. En daarom is het ook des zo kwalijk dat er vaak het frame wordt geplaatst van... Ah, Turkije en Asperjaan. Het land dat uh, Turkije is onze vriend, NAVO. En Azerbeidzjan moet ons gas geven. Mm -hmm. en, als, en Armenië is een bondgenoot van Rusland. Dus goed dat ze binnengevallen worden. Nou, Dat is natuurlijk een complete... Uh, uh, goed slaat, dichotomie die helemaal niet geldt... in deze situatie, waar al nuance mist. En het ook ontzettend jammer is... want er is ontzettend de kans juist... om Armenië op te nemen... in, uh, uh, in een project, net als Georgië... tot een soort... Uh, verdere uitbreiding van de Europese, uh, Europese geopolitieke situatie... door Georgië en Azerbeidzjan bij de, uh, Armenië... bij de democratische en ook... Met met een soort christelijke cultuur, zeg maar... om dat mm -hmm. maar uh, in, uh, in christendemocratie taal te spreken... Uh, ja, zo'n cultuur, die heel dicht liggen bij westerse waarden, die zou je bij ze moeten betrekken. In plaats daarvan laat je, door, laat je ze door eh, lokale eh, despoten, laat je het land als stukken schieten. Een land van 2,5 miljoen man of zo, 4 miljoen man? Het is echt een heel klein land. Armenië, dat, dat, dat heeft in de vorige oorlog 4000 man verloren. Dat is een enorm percentage van de bevolking.
1: Ja, het is echt wijs veel ze eigenlijk. En het is eigenlijk een... Het is puur omdat ze eigenlijk omgeven worden door middelbare mannen... die gewoon honger hebben naar macht en gewoon op zoek willen ja, die naar... Die lokale
0: machtpositie, ja, in binnenlandse machtpositie, te versterken. Ar Armenië
1: heeft drie miljoen inwoners. Ja, is bizar. Echt heel weinig. En eigenlijk, gewoon, eigenlijk zijn ze al best wel netjes redelijk goed bezig. Ze hebben natuurlijk afscheid genomen van de Russen in 2018. Ze waren goed op weg naar de democratisering. Ze waren, waren goed op weg naar de ideeën. En eigenlijk puur is het weer gewoon hetzelfde spelletje... als ze als eigenlijk een hele geschiedenis zou hebben van de 20e eeuw. Uh, ze worden gewoon van alle kanten worden ze gewoon bedreigd eigenlijk. Via ja. uh, genocides, via inperkingen, zeg maar. De, ze hebben ook één heilige berg, hebben ze eigenlijk, in Armenië. Ja. En die heilige berg ligt in Turkije. Die kan, je, die zien, de,
0: die kan je zien vanaf de hoofdstad, maar daar hebben de Turken natuurlijk afgenomen. Daar hebben de Turken
1: afgenomen en ze mogen er ook niet meer heen naar toch naar een heilige berg toe. Ja, en en be eigenlijk is het gewoon, die, dat hele land kent eigenlijk gewoon al een hele geschiedenis van... Uh, altijd, het, zat, het zat ze altijd gewoon tegen. Het heeft ze nooit echt meegezet. nu weer tegen. Want en ze juist ze nu, nu dat we in tegen. een
0: situatie zitten... waarin we toch een soort ja, een nieuw front uh, lijken te openen... tegen autoritaire regimes, tegen mm. China, <tus> tegen Rusland. Uh, en dan zijn we wel opportunistische bondgenoten... Uh, zijn we aan het scheppen ja. met landen zoals Azerbeidzjan, En dan laten we juist die landen die het goede voorbeeld kunnen geven... Uh, die laten we gewoon die, volledig stikken. Die laten we volledig liggen. En dan dus dat is ook een hypocriet voorbeeld... Die ook de geloofwaardigheid van het Westen en de kracht van onze woorden, dan ook doet ondermijnen.
1: Zeker. En het is ook gewoon, we hebben nu afscheid genomen van alle of het meeste Russische gas, We hebben nu afscheid aan het nemen. Want we willen nooit, <coughs> we willen geen, uh, de hele idee, is, we willen gewoon geen Russisch, uh, willen geen autocratisch regime sponsoren. Dat is, dat dat ja. we, we willen, geen oorlog sponsoren. Dat zeggen we de hele tijd als we het over het Russisch gas hebben. Dat willen we niet sponsoren. We willen zorgen dat die oorlog stopt en we gaan geen gas meer afnemen, want dat kan niet. Daarentegen hebben we gelijk eigenlijk een nieuwe gasdeal gesloten met Azerbeidzjan. Die als soort van als vervangende partij. En eigenlijk is Azerbeidzjan, het is onredelijk hetzelfde als Rusland. Het heeft een, het is een dictator, dictatorachtige leider, vrij autocratisch, doet geen hele frisse dingen in zijn eigen land. Is heel erg pre pre prestigeprojecten mee bezig. Je zag het ook bijvoorbeeld uit de afgelopen EK. We hebben ook in, in Baku gespeeld. In een gigantisch nieuw stadion hebben ze daar gebouwd. Eigenlijk puur met corruptiegeld en, 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 geld en worden, oliegeld. Ja. En eigenlijk ook gewoon het hele soort van het, het sportwashing van het hele land. Daar hebben ze ja, ook gewoon je echt ziet een het hele grote. Het racisme
0: woning. dat in Turkije en Azerbeidzjan aanwezig is. En ook, en ook, die afgeschilderd worden als pure ondermensen. Als mensen en, die slavernij niet nee, waard zijn.
1: En het was ook echt. Het meest afgrijzelijke was, was, was er ook. in, As in de vorige oorlog van 2020. Was er in de hoofdstad van. Uh, Azerbijan in Baku was ook in een park. Waar ook gewoon alle hoofden neergezet in een galerij. Van de gesneuvelde soldaten van Armeniërs. En die hadden een soort van neergezet als dit zijn minderwaardig volk. Ja, ze hadden de poppen wij, zo, neergezet. Oh, wij die waren pop...
0: ja, en, het was,
1: ja, Het is echt helemaal geen volk. Dat je denkt van. Dit is nou echt een land waar wij nou willen, willen samenwerken. En eigenlijk is het wel weer vrij raar als binnen de Europese Unie. Dat ja, we eigenlijk is... zo goed op weg zijn gegaan. En dan nu eigenlijk alweer onze nieuwe misstap aan het maken zijn... door Sweet. met Azerbeidzjan ja. zo te willen onderhandelen. En daardoor... Die Armeniërs hebben daar eigenlijk weer heel hard onder te lijden... want ze, ze, ze worden weer binnengevallen. Ze zet, er, is weer poly, er is weer paniek in het eigen land. de, 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 de Nu zit in de premier... Die, uh, moest weer, die is weer opgestapt... of die moest weer opstappen. Er zijn weer de, de, uh, protesten in het land. En eigenlijk zorgt het er ook helemaal niet voor... dat het land zich nou op een vredige manier... duurzaam kan ontwikkelen... Om, vredig die volgende stap te zetten, dat je een soort van uh, zelfstandig en goed kan gaan, na kan gaan zorgen dat je verder kan bouwen in je democratie, verder kan bouwen in je economie, dat je het land kan laten bloeien. Het zit eigenlijk gewoon telkens in de verdomde ja, Het verdomd is, is
0: bizar. Ja, Zoals, uh, hoe heet het? Zoals, um, um, uh, zoals de, econ de Economist vaak doet, die, ma die maakt ook podcast, en die beëindigt ook zo'n stukje met heel concrete beleidsvoorstellen. Nou, zal ik uh, ook mijn poging doen tot een paar beleidsvoorstellen. Het is... Um, Behandel het regime in Azerbaijan um, met dezelfde maat zoals je ook Rusland behandelt. Ja. Wees streng op eventueel sancties. Uh, ondersteun zo'n regime niet. Uh, hou, je woord aan, hou je woord bij daad. Hou je geloofwaardigheid. Uh, als je een, democratisch regime hebt, uh, een democratische staat hebt die ontwikkelingen maakt, die het westgericht gericht is, ondersteun die. Uh, help daarmee. Behandel die net zoals we de Oekraïners ook behandelen. Um, uh, betrek uh, Azerbeidzjan bij Europese integratie. Uh, maak, ze zo, maak ze op, op, op een, een een soort observatielidstaat.
1: Ja, en ja, maar, ja maak, maak ze een soort van kandidaat lidstaat. Laat, laat jonge Armeense studenten meedoen arme, mee met het Erasmus-project bijvoorbeeld. Laat ze naar de Europese Universiteit komen. Ja. Doe wat met de... Je hebt natuurlijk het heel groot uh, investeringsfonds wat we in Europa hebben. Spendeer een beetje geld in Armenië. Ja, zowel zowel, het Tur land ook zowel een
0: Turkije als Azerbeidzjaan zijn geen... Uh, betrouwbare uh, bondgenoten uh, nee. sowieso landen met een grote gasgeveelheid, of grote uh, mate aan natuurlijke grondstoffen, zijn altijd zeer onbetrouwbaar, omdat de hoeveelheid van snel geld als het ware creëert een slechte instituties, creëert datenschap, omdat het is, je hebt de macht als je natuur, de natuurlijke grondstoffen in handen hebt, dan heb je gewoon, moet je gewoon gewelddadig voor zijn. Ja. Um, en uh, ondersteun, ondersteun ze land zoals Ar Ar Armenië, ondersteun land zoals Georgië, Rusland is nu zwak, nu is de politiek van Europa om daar proactief ook in te stappen we gaan de goede kant op met, uh, de goede kant op met uh, Oekraïne doe het zelf met die landen centraal, ja. uh, en centra in uh, centrale Caucasus dan uh, voorkom je een halve genocide en ondersteun je de juiste politieke en institutionele ontwikkelingen die we juist graag zien in de wereld
1: ja zeker en, en, het, en dan word je ook geloofwaardig geacht als een uh, beschermer en een uh, ondersteuner van democratische waarden. Ik zou zelf zeggen dat Macron hier helemaal achter ze moet staan. Met zijn eigen visie van
0: een politiek geëngageerd Europa. En ook, een ge ook het plan tot een het creëren van een geopolitiek actief Europa. Zeker. Wat uh, van de Leiden nu ook ja. uh, het grootste ondersteunster van is.
1: Ja zeker. En dit is een hele interessante eerste casus om te kijken hoe gaat geopolitiek Europa hiermee aan de slag. En ik denk dat het juist tijd is om ook gewoon goed aan te tonen dat wij een waardige speler zijn op geopolitiek niveau. Exact. En dit is de eerste mooie, hier kunnen we mooie oplossingen slaan. En dat kan heel veel helpen. Nou. En ik denk dat we daarmee het uh, kopje 1 hebben we afgerond van de mooie, het mooie, het, oorlog, uh, het oorlogstukje. Nu gaan we tijd voor het vrolijkers, het energieplafond. Ja. Wij als drie hele mooie economen. Ik
2: dacht dat je het over de ABB. Algemene politieke beschouwingen wil ja, beginnen? Je, ja. je gooit meteen, je meteen oh, oh, de deur nee, in huis. Nee, oh.
1: uh, Ik zie je weer we gaan weer te snel. Ik zal het uh, tandje rustiger doen voor de luisteraar. We gaan uh, de oude uh, uh, algemene politieke beschouwingen uh, bespreken. Ik heb ze zelf niet gevolgd. Ik vind het niet echt interessant meer. Het is een beetje het pislandje natuurlijk, Nederland. Ik ben natuurlijk Europese bureaucraat nu... dus dan uh, kijk je neer op uh, kleine landjes. Aha. En, uh, 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 uh. Maar Krijn, jij, jij natuurlijk als grote man van de werkgeverslobby... Nou ja, en uh, als uh, groot lobbyist, hoe heb jij de algemene politieke beschouwing aanschouwd?
2: Ik heb niet zo heel veel ge gevolgd, moet ik wel zeggen. Maar inderdaad, het energieplafond voor uh, burgers is een uh, interessante oplossing. En wat ik verder heel gunstig vond, was dat... Uh, weet je, alle stukken die er besproken zijn, die waren al eigenlijk grotendeels niet meer up-to-date. Omdat er allemaal op het laatste moment nog uh, laatste hand aangelegd is... Uh, maar de plannen voor die energiecompensatie voor het, voor het energieintensieve MKB vind ik interessant. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, uitpakt. Uh, maar daar is eigenlijk nog niet zoveel duidelijkheid over. En dat komt als het goed is in november. Maar uh, Mickey Adriaans van Economische Zaken heeft daar iets meer tijd voor nodig om dat uh, op poten te zetten.
1: Ja. ja, het is ook wel lastig om natuurlijk een heel nieuw plan daarvoor op te tuigen. Want dit, het, het huidige plan... Van het energieplafond, dat is ook gewoon uh, geschreven door GroenLinks <lacht> en PvdA samen.
2: Nou ja, er zitten nog wel wat uh, wijzigingen in.
1: Ja, ze hebben daarna een beetje getwisteld uiteindelijk. Maar het uiteindelijk hebben ze gewoon overgenomen. Ja, ander uitgedacht. Ik, ik vind dat
2: niet zo. Ik kan dat niet zo goed zeggen. Ik weet eigenlijk niet wat het exacte stuk was. Maar ja, als je toch steun nodig hebt in de Eerste Kamer, ook nog om dit er nog doorheen te krijgen, is het wel verstandig als je het plantje van die twee oppositiepartijen dan gewoon overneemt. Die het toch sowieso nodig gaat hebben. Zeker in de Eerste zeker. Kamer. Uh, en verder, ja, hoe zit het in elkaar? Ze hebben een plafond ingesteld op een verbruik... wat ongeveer overeenkomt met 60% van de huishoudens in Nederland. En voor dat deel, voor dat verbruik, dus dat plafond... is een maximumprijs ingesteld voor januari ja. 2022.
1: Dus het gemiddelde verbruik, zeg maar, we praten over 1200 kubieke meter gas. Dat is voor 1,50 nu. En uh, het is uh, 2400 kilowattuur elektriciteit. En dat is voor 70 euro cent uh, inges, ingesteld. En dan is het vooral uh, voor de elektriciteitsprijs is het niet een hele grote verschil. Want de elektriciteitsprijs is dus nu uh, 75 cent. Ja. Dus die gaat dan 5 cent omlaag. Maar het is vooral echt interessant voor het gas. Want het gas dat fluctueert nog heel erg. En soms is het weer 3 euro, soms weer 2,50. En dat genoeg met een euro omlaag. Dus voor huishoudens die uh, hun huis verwarmen met gas, is het wel echt een flinke stimulant. En die gaan wel echt een uh, verlaagde energierekening zien. En dat is wel echt goed en fijn voor de komende, komende winter die we door moeten.
2: Maar ik las wel ook rare stukjes. In het AD stond een stuk van een man die had een. Uh, die heeft gas en zonnepanelen. Maar hij, heeft een, uh, hij had dus nog wel gas in zijn huis, een aansluiting. Uh, maar hij had een, uh, een lucht warmtepomp. Ja. Pomp. Maar als hij die zou gebruiken, zou hij heel veel stroom gebruiken. Dan zouden de stroomkosten hoger zijn dan de prijs van gas. Als die gas zou gebruiken met de, de prijs van het prijsplafond. Dus het is... Het zet niet bij iedereen de prikkels nee, helemaal klopt. lekker.
1: Dit, dit, dit prijsplafond, hoe het ingesteld is, is wel echt wel gemaakt voor de, voor de meer... Uh, conventionele huizen in Nederland eigenlijk. Ja. Dit, dit, dit prijsbevond is gecreëerd eigenlijk wel voor de huizen... die nu gewoon met een cv-ketel, met gas en met radiatoren hun huis verwarmen. En als je eigenlijk in de laatste tien jaar... eigenlijk al flink en goed verduurzaamd en gerenoveerd hebt... En je hebt nu een warmtepomp... dan verbruik je eigenlijk gewoon veel meer elektriciteit en met zonnepanelen. En we hadden eigenlijk al heel lange tijd vrijgekoop elektriciteit... dus het was veel interessanter om op die manier aan de slag te gaan... En daarmee word je eigenlijk wel een beetje mee. Uh, uh, ja, daarbij ga je eigenlijk misschien nog wel een iets, iets hogere rekening betalen die je eerst misschien zou gaan betalen. Omdat je eigenlijk, want alles boven die 2400 in je verbruik, gaat gewoon voor de marktprijs. En de marktprijs is natuurlijk wel hoger. Dus uiteindelijk ja. ga je wel nog een hogere rekening krijgen. Maar had misschien een soort van tweedeling gekund van uh, warmte. Elektrisch verwarmde huizen en gasverwarmde huizen. Had dan misschien twee opties gemaakt. Had gekund. Maar dan kom je wel weer in een, in een soort van een veel lastig bro brokatieplanproject terecht. Ja. En ik vind eigenlijk ook wel weer wat hebben... dat we weer gewoon een heel uh, algemeen uh, plan hebben eruit gegooid. Wat eigenlijk wel weer misschien ook weer iets beter is. Misschien iets nuttiger is dan de hele tijd proberen te tweaken in de details. Wat eigenlijk ook weer heel veel problemen gaat oplossen. Heel veel problemen gaat veroorzaken. Ja. En wat eigenlijk misschien net niet altijd weer helemaal goed terechtkomt. En daardoor is het eigenlijk weer zoveel extra kosten die je maakt voor eigenlijk wat helemaal niet heel veel baat heeft.
2: Maar dit is eigenlijk wel heel algemeen. Dus stel dat je een hoog inkomen hebt, dan profiteer je er ook ja. van voor dit verbruik. Klopt. En ik las dat vooral de lage middenklasse het meeste ervan zou profiteren. Ja. Dus de, de, ja, echt de, het onderste deel die zullen naast deze maatregel waarschijnlijk nog een ander soort...
1: Ja, maar voor de...
2: Ondersteuning nodig voor hebben. Voor de
1: lagere inkomensklassen krijgen ze ook nog een energietoeslag van 1300 euro volgend jaar.
2: Maar is dat 500 euro bovenop de 800 die ze al kregen of is het...
1: Ja, nee. Ja, voor mij ja, dat het. voor mij volgend jaar in 2023 krijgen ze 1300 euro. Dus, oh, voor dus dit kom... jaar was het 800, dus ze krijgen nog een bedrag erbovenop.
2: Van 500 of van 1300? Van 1300. ze dus krijgen okay.
1: 500 dit jaar erbij en dan volgend jaar nog 1300 weer. Om soort van te kunnen helpen, dus... Er wordt wel gedacht aan de mensen. En het is eigenlijk wel grappig om het is wel interessant om te zien dat we nu heel, ander, heel anders erin staan... om uh, wel echt nu onze burgers te helpen die in de kou komen te staan. Dus niet in de kou komen te staan komende winter.
2: Maar ja, tegelijkertijd wordt het gefinancierd... vanuit uh, hogere btw-inkomsten op gas die afgelopen jaar uh, binnengekomen zijn. Omdat ja. de gasprijs hoger was en je dan ook meer btw-inkomsten krijgt. Dus ja... Is had je beetje... niet wat aan die kant moeten doen?
1: Uh. Ja, dat is altijd weer de vraag. Ja, tuurlijk. Het is altijd. Je hebt inkomens, je hebt uitgaven. Maar dit is wel een soort van. Een... Het geeft wel een, een geruststellend gevoel ook. Als jij een gemiddeld verbruik hebt. Dan weet jij dat je niet voor ongelimiteerd hoge prijzen uh, terecht kan komen. En dat zorgt ook wel. Je hebt, je hebt, je hebt nu op het tijdelijk korte termijn moment. Heb je wel een soort van een gevoel van. Uh, ik weet dat er nu een maximumprijs is als ik dit verbruik ongeveer heb. Het zorgt wel voor iets meer rust bij een hoop uh, gezinnen, een hoop huishoudens in, in Nederland. En het, je, je, je gaat niet meer met angst en beven de winter in. Heb dat je zo...
2: Robiette horen praten of zo? Uh, nee. En die zei dit ongeveer in zulke woorden. Ja, ja. Sigrid Kaag, die, die uh, struikelde helemaal over de, de fiscale voorwaarden en de prijzen. En die had het over. Het het prijsplafond en het volumeplafond... en die ging helemaal... Uh, je was niet te volgen, maar Rob Jetten, die hield het hierbij, die had het inderdaad over... het moet een gevoel, stress moet het... wegnemen bij... Uh... Ja.
1: En ik denk dat dat wel echt waar is. Het, het haalt echt stress uit je... Ja, dat was misschien... Uh, het, het leefde heel erg in de mondige... bij, bij mondige burgers leeft het heel erg... Dat die, die, die waren echt een energierekening... telkens aan het delen van hoeveel hoger... ze hem hadden... in vergelijking met vorige maanden... Of vorig jaar, zeg maar. En die, die grote groep mensen die toch al uh, last hebben van de inflatie eigenlijk ook... die hebben nu wel een soort van een geruststellender gevoel voor de energierekening. Ik weet nu ongeveer hoe die zal gaan verlopen komende winter.
2: Weet je wat wel uh, opvallend was trouwens? Mensen die kunnen altijd denken van nou, die energierekening... dat is een probleem in Nederland, staat verder los van alles en moet op zich beschouwd worden... Uh, maar dat hangt natuurlijk nog steeds samen met het conflict in Oekraïne en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Um, en in de algemene beschouwingen probeerde Sigrid Kaag, eigenlijk als een van de weinigen, en uh, Sophie Hermans probeerde dat beeld neer te zetten. We moeten niet vergeten waar we het voor, waar we het voor doen, hè, waarom wij erop ja. achteruit gaan. En die werd toen uh, daar hevig op aangesproken door onder, onder andere Caroline van der Plas. Ja, maar dat, die, vond, ja, dat
1: kon echt niet eigenlijk wat ze daar zei.
2: Nee, dat, dat was inderdaad opvallend. Dat ze doen alsof het probleem in Nederland ligt. En eigenlijk helemaal niet... Um, niet erbij, geen moment erbij stilstaan dat Oekraïne op dit moment een oorlog aan het uitvechten ja. is. Die voor ons eigenlijk heel fijn is dat ze die strijd hebben opgepakt. En dat wij eigenlijk maar moeten hopen en Oekraïne moeten blijven steunen. Omdat onze waarden staan daar. Zijn in het geding daar.
1: Ja, zeker.
2: En dat dat ook gewoon een prijs kost. Maar ja, dan... Wordt het weer heel klein gemaakt, en dan gaat het naar nee: Nederlanders die lijden eronder, en onze welvaart, die toch best groot is, die kan ja. krimpen hierdoor. Dat ja, dat... zeg
1: maar, het, het gaat uiteindelijk dat je dat je dat je het zo dat je het zo echt puur voor je eigen achterban hebt gemaakt dat je dan dat je eigen achterbaan ...achterban gewoon echt wel flink een hoge energie heeft, natuurlijk, ...maar dat die eigenlijk gewoon alsnog gewoon veilig een dak boven hun hoofd hebben met het dan een iets kouder huis, maar ze hebben nog wel gewoon een huis. Dus ze zijn niet uh, op het slagveld in uh, de Donbass aan het vechten. En dat is toch wel echt een heel stuk een betere situatie. Ja. En ik vind het eigenlijk niet te doen dat je dan uh, Nederlandse burgers... dan hier zo verafschuwelijk over gaat doen dat wij hiervoor dit even opofferen. Dit, 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 dit extra prijs voor je energierekening. Terwijl er wordt gevochten voor Europese waarden. Ja, daarop ja, op het hey, continent. En ook al
0: zouden we nu zijn... Oh, sorry Poetin, uh, heel mee eens. We gaan nog gezellig zijn. Wat dan? Uh, gaan de fucking de Russische graspijp door Duitsland gaan weer of zo? Dat
1: is niet hoe het werk. Ja, is niet hoe het werkt. Als zij het alleen doen. Ja, precies.
2: Ja, dan...
1: Uh... Je, je, je kan ook nooit... Zolang dit regime en deze gedachtegoed in Rusland nog steeds heerst... Kan je nooit eigenlijk meer waardig met hun onderhandelen... en waardig met hun... om de, ta om, om de tafel zitten over economische ideeën. Nee. Dat is eigenlijk gewoon niet mogelijk. Nee. Eigenlijk heb je een regime en een cultuurchange nodig... in uh, Rusland om echt weer naar een ander land te gaan kijken. Maar zelfs binnen Rusland... 80% van de bevolking heeft gewoon trek in die oorlog... en die steunt gewoon alles. Ja. Dus... Je kan nog niet zeggen, ah, als Poetin weg is... uit het raamgevallen, als je hebt de volgende... dan kunnen we in één keer wel over gas praten. Nee, dat kan gewoon niet. Weet je dat... Gas uit Rusland en producten uit Rusland... zijn nu gewoon echt... niet, niet, not done. Dat doe je niet.
2: Oekraïne heeft zelf wel ook een aantal... Uh, vrij grote gasvelden. Ja. Dus we kunnen beter zorgen dat dat conflict... daar snel eindigt, dat de dat die even aangeboord kunnen worden, want daar zit ook nog flink. Uh...
1: Maar weet je waar dat die gasvelden liggen? Nou, in een die liggen. het gebied ook, hè?
2: Nou, niet helemaal, maar zo ongeveer naar de hele oostflank. Ja, maar dat even. is ook een Garkov regio. Dat ligt er ook. De grootste
0: in de wereld. Ik bedoel, uh, nieuwe gasvelden in ook in de. Uh, <coughs> gasvelden in Egypte, in um, Griekenland en Cyprus, in de, de Oostelijke Middellandse Zee. Uh, de uh, berg gas gevonden, en olie. Er is genoeg gas en, uh, en olie in de wereld. De vraag is natuurlijk infrastructuur. Hoe, krijg je, hoe ga je het hier in Europa krijgen? Nou, maar ja,
2: in Oekraïne ligt dus ook al infrastructuur die de Russen al een hele heeft een tijd opbond, geleden hebben gebouwd. Zeg maar, de
0: pijpleidingen liggen er wel, maar je moet ook wel een paar jaar voordat je ja. eenmaal die... En je moet natuurlijk net de kapitaalinvestering willen doen in een gebied waar uh, grote spanningen zijn.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Want Shell en uh, BP en Total, volgens mij, die waren allemaal bezig met die investeringen in Oekraïne aan het doen om die gasvelden te ontginnen. Maar dat was voor 2014, En toen ontstond dat conflict inderdaad in de Donbass... En die hebben toen uh, ja, vrijwel allemaal besloten om, uh, om daarmee te stoppen en te desinvesteren. Omdat ze niet wilden, wilden investeren in een gebied waar politiek zo instabiel was.
1: Ja, klopt. Dat, dat, dat is gewoon totaal niet interessant om dat zo te doen. Maar ik, ja, kijk, uiteindelijk voor de gascrisis hier in Europa we hebben we nog twee jaar nodig. Dan zijn onze LNG-terminals allemaal op orde en geïnstalleerd. Dan kunnen wij gewoon gas over de hele wereld halen. En dan hebben wij ook, hoeven wij ook helemaal niet meer te praten over Rusland. Nee,
0: het is ook een schok. Het is tijdelijk schok. Het is we een moeten schok. We gewoon, nu moeten we gewoon echt, uh, we moeten gewoon veel belasten. Het is gewoon, ja. dat kunnen we in Nederland niet. Uh, dat is gewoon echt heel matig. Omdat die, uh, zoals in de vorige ook uh, gezegd werd van vandaag, de, de Tweede Kamer en de kiezers die vragen voor een ruk aan het stuur. Maar er is helemaal geen stuur meer. Dat is allemaal... Die hebben ze we hebben over boord gegooid, omdat anders uh, het natuurlijk verloop van het schip
2: zou, uh,
0: zou, zou beïnvloeden. Nou ja, <laughs> dat is wel waar, ja. We hebben wel
2: een lage staatsschuld, dus... Uh...
1: Ja, we hebben even een lage <laughs> staatsschuld van Europa. Ja, yeah, fair enough.
0: Maar dat is natuurlijk ja, een heel deel van het idee. Maar we hebben ook helemaal geen ja, ministerie meer die dat kan beïnvloeden. En we hebben natuurlijk, we, we natuurlijk ook echt alle... Uh, 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 de, hele de hele controle ook... Uh, uh, Eruit getrapt, zeg maar en die gemeentelijke gasbedrijven echt die ging echt niet slecht of zo de gemeente is nu één keer een gemeente Rotterdam probeerde heel lang nu om te liberaliseren of te verkopen um, uh, en uh, dat is dan ik zal eens dus één keer miljard voor gekregen en na prima dan konden ze dan hadden helpen voor een aanbetaling voor een nieuwe metrolijn
1: dat was weer klaar ja dat is weer klaar
0: short term
2: gains
1: ja, voor lang term, term los. Ja, zeg maar ja, maar dat is gewoon een algemene privatiseringsgolf, natuurlijk. Die maar moeten ja, het bedrijf vanuit de dus goed privatiseren. Maar ja,
2: in Nederland hebben we volgens mij wel lagere energieprijzen gehad dan in andere landen die een minder geliberaliseerde, geliberaliseerde markt hebben maar gehad de afgelopen heeft, jaren. De vraag
0: is natuurlijk van één zo'n schok is dit. Ja, compenseren we niet in één keer voor. Nee. De economische schade al die jaren. <coughs> ja, ik, um, ik denk dat het dat uiteindelijk wat wel mee hoe slecht geregeld is. Is lang goed geregeld in Nederland. Dat, uh, dat ging helemaal lekker. Je ik ook niet voor kunnen voorzien dat er zo'n schok als dit kwam. Ja, er wordt nu, nu heel veel teruggekeken. En uh, wordt dan uh, naar uh, van die liberalisatieperkte uit de jaren 80 en 90 gekeken. Van oh ja, er wordt dan gewezen van waarom heb je dat gedaan? En uh, heb je er niet spijt van? Nou, niet meer ja, dat spijt. Dat maar dat
2: stuurt met de kennis van nu. Maar dat is, daar zou je eigenlijk zelfs geen spijt van hoeven hebben. Want als, je als we zeg maar, met de bril van nu hadden gekeken, had je ook kunnen zeggen... Goh, we zorgen ervoor dat we niet qua... Iets ook maar afhankelijk ja, worden van Rusland. En dan had ons marktsysteem ook nog perfect gefunctioneerd. Ja, maar het dus is een van beetje. Je gaat, gaat, gaat het niet kijk, het Ja, maar je... het is een beetje arbitrair om te zeggen. Oh, als. Weet je, achteraf weet je alles. En dan te zeggen dat de liberalisering fout was. Dan kan je ook zeggen dat het een andere keuze fout was. Ja, ja, dat ja, is. Daarom, natuurlijk. Een daarom is ook, van ook keuzes. zeer
0: zeker. Uh, sympathiek tegenover de beweegreden. Toen mijn scriptie ik ook gedeeltelijk over geschreven. Ik zeg heel Ik zag gewoon sympathiek tegenover de beweging die men toen had over liberalisatie. Het was destijds gewoon op de meest. Up to date en de meest relevante informatie zijn die keuzes gemaakt. Mm -hmm. de, beste, de beste informatie, de theorieën en onderzoeken die men had, heeft, op basis daarvan heeft men die keuzes gemaakt. Nou, achteraf is het verkeerd gebleken. Nou ja,
2: die keuzes zijn, kun je niet allemaal zeggen dat ze verkeerd zijn. Als je kijkt naar de Nederlandse spoorwegen, wij hebben zo ongeveer de goedkoopste, meest effectieve spoorwegen van, van keuzes, de wereld.
0: Uiteindelijk zijn een paar van die maar keuzes zijn verkeerd dit, gebleken. Maar de spoorwegen zijn ook weer niet
1: helemaal
2: ja, geliberaliseerd, niet, natuurlijk. Okay, maar nee, maar ze zijn het is niet. De spoorwegen zijn nergens perfect, nee, maar maar overal heb... verliezen ze geld. Dat is
0: bijvoorbeeld een ding. Kijk, de spoorwegen was een goede vorm van gematigde liberalisatie. De juiste controle. Dus eens een stukje overheidscontrole erover hebben. De staat is de allergrootste aandeelhouder. En dus tegelijkertijd de wel door de introduceren van de juiste marktprikkels. Dat is, ja. dus, dat is helemaal losgelaten bij, um, in, de, in, de, in de gasmarkt. Nou, en daar kunnen we achteraf natuurlijk nu spijt over hebben. En het is natuurlijk achteraf jammer dat we dan niet um, nog plan hebben liggen over hoe we het dan weer controle kunnen herpakken. Nou, dat missen we nu. Nu moeten er plotseling plannen geformuleerd worden. Nou, dat duurt echt een paar
1: jaar. Ja, maar je ziet nu in Duitsland dat Duitsland worden, grote energiebedrijven weer genationaliseerd. Ja, maar dat
2: is omdat ze anders failliet gaan. Dat is ook waar. Dus maar het is, niet, uh, het is niet echt een stap terug, maar het is gewoon staan gewoon met de rug tegen de muur.
1: Klopt, staan met de rug tegen de muur. Maar die kunnen we over een paar jaar een hele andere positie kijken naar een energiemarkt binnen het binnenland.
2: Ja, maar wil je dat?
1: Ja, misschien wil je dat wel weer. Dat is maar ook weer een politieke Jol, uh, vraag. Duitsland natuurlijk. heeft
0: sowieso de overheid een stuk dikkere vinger in de industriële pap, laat ik het zo zeggen. Klopt. Uh, hoe, heet ik weer? Uh, hoe heet het gebied van Hannover? Dat, uh, dat, dat, dat um, Bundesland? Rijnland? Nee, de boven.
2: Nee, um, um. Geen idee is het nou relevant?
0: Nee, Fiona, maar die bijvoorbeeld hebben ook een meerderheidsbelang in Volkswagen.
1: Oh. <laughs> ja, <laughs> lekker. Ja,
0: dat soort dingen, maar dat, oh, dat heeft de Duitsers over het grote handje in. Ja, die voert meer industriepolitiek, minder een handelsland, meer industrieland. Dus heb je sowieso een grotere uh, rol van de overheid in de industrie. Nedersakse. Neder ja, precies. En kijk, Frankrijk ook. Ook een grote vinger in de pap. Zou je, je dat land. willen hebben trouwens? Dat... dat heb je gewoon nodig als je een industrieel land wil hebben. Er ja, zijn ja. geen goede industriële landen waar de overheid geen dikke vinger in de pap heeft. Maar anders wij, anders maar... kan je door, schok, door economische schokken, verlies je gewoon al het industrieel kapitaal. Dat is, dat is zeg maar de zekerheid die zo'n bedrijf nodig heeft om te kunnen investeren in een land. Maar
1: dus... dan hebben wij toch ook heel lang gehad. We hebben toch ook heel lange vinger in de pap gehad bij Philp, Philips, Unilever... Ja. En, en Shell was dus dus ja. allemaal verschrokken toen we ermee stopten. Ja, en Shell ook Engeland Shell was toch altijd uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Nederland. Daar ging altijd, dat was er alleen maar Shell. Alles ging via ja. Shell. Zo. Wij hadden ook één grote, hele grote vinger in de pap bij al onze bedrijven. Ja. We luisterden er naar. We hebben de overzijde er ook mee gestopt. We hebben de andere we naar gaan kijken. We zijn het meer als losse instituten gaan bekijken. En dat is gewoon iets anders. Ja, het Duitsland wil er iets meer vastgehouden, omdat ze gewoon een andere soort uh, industrie ook hebben, wat je nog maar wat langer wel vast kan houden. Want die auto-industrie ja. deze ook door blijft ontwikkelen. Dus dan kan je iets langer nog meegaan ja, in, en dat, in een, mee hele een handel- en serviceland.
0: Nou, en, daar, ja. en dan is die uh, Turkweer, daar is dat is ook gevoel, dat is gevoelig verschokken. Maar je vernietigt niet zoveel kapitaal als één een, een bedrijfje het gaat. Klopt. Terwijl het, ligt veel, het, het hangt allemaal in elkaar in zo'n industrieel, uh, in, industrieel land. Daarom bijvoorbeeld donderde ook heel die Engelse industrie in elkaar... toen ja. de Engelse overheid niet meer de auto-industrie wilde stimuleren. En ik
1: denk dat je ook juist in die hele staalregio van Noord-Frankrijk... en Wallonië en een stukje Duitsland... dat is ook gewoon helemaal in elkaar gestort... met de staalindustrie en de kolenindustrie natuurlijk in elkaar storten je ziet gewoon hoe, 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 la, hoe hard een land dan omlaag had. Daarom maar
2: uh, jullie wilden over de algemene politieke beschouwingen praten. Ja, We hebben niet zoveel. Ik nou, heb niet zoveel dus industriepolitiek op... gehoord bij de algemene politieke. Nou, ik ben wel beschouwingen.
0: geweest over het einde van vermarkting in ieder geval. Heet
2: van wie, van Thierry Baudet of zo? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. van nee, nee, nee. hele linkse oppositie. Maar ook vanuit bijvoorbeeld, uh, weet ik ook weer? voor mij was dat een uh, uh, paar uh, mensen was een dus. Was het een, van, van een aantal wat linkse CDA-leden. Die dus ook in een constructief dialoog met de linkse oppositiepartijen zijn getreden over uh, dat, ze, dat ze in ieder geval als Tweede Kamerlid persoonlijk kritiek hebben op nou ja, de, de, de liberalisatie. De, de liberalisatie trend die er nog steeds is. Mm -hmm. En de liberalisatiedrang. En dat ze daar dan wel nou, dat, dat, dat er ook, ook binnen de coalitie zijn er ook partijen die daar kritisch tegenover staan. Dus ik, er is wel een paradigmaverandering gaande. Het is gewoon een stuk langzamer dan andere landen. Juist omdat gewoon de. de de huidige regeringscoalitie onder de VVD... zit er gewoon niet op te
2: wachten. Nou ja, de VVD en werkt het echt zo slecht?
0: Schokken zijn gewoon heel moeilijk, heel kut. <laughs> en uh, liberalisatie, van marketing, dat zorgt voor ontzettend veel schokken. En in een heel complexe... een, zeer, uh, in een heel complexe economie... waar alles in elkaar geïnterlokt is... kan zo'n schok gewoon ontzettend grote impact hebben. Ja, en daar is gewoon geen rekening mee gehouden. Er bestaat helemaal geen schokken in de microeconomie. Want de markt die zoekt vanzelf een nieuw equilibrium op. En er is geen tijd. Er is, er is, er is, er is geen tijd in de microeconomie. En als je zo ja. naar de economie kijkt... dan is een schok is altijd direct opgelost van de markt. Maar er gaat tientallen jaren gaan eroverheen. En tussentijd kunnen kan, kan, kan een hele levens kunnen verwoest worden. En kapitaal kan vernietigd worden. Dat weer jaar kost om op te
1: bouwen. Ja, maar, dat, dat, zeg maar er is geen morele kant aan de, aan de micro- en macro economie erin. Nee. Het is van schok naar een nieuw equilibrium gaat gewoon door... En dat er dan dingen fout gaan op sociale gebieden. Daar heb je het niet over. Want er is geen sociale kant. heeft Het,
0: kant op, heeft het, dan, heeft het dan, dan, lukt het allemaal wel. Ja, maar dat is ook... Maar, ja, dat ja. Ik ook heel verdrietig voor. Er zijn ook genoeg situaties waar zo'n land zich helemaal de, de ellende in werkt. Klopt.
1: Maar voor de rest, algemeen politieke beschouwingen... Uiteindelijk... Verandert niks. Verandert niks. En ook wat er nou uiteindelijk allemaal gebeurd is op die paar grote dagen... Dat het weer tijd politiek dagen waren. Tjegere Boudet was weer onaardig. Was gewoon een maar ja, dat je, kan je verwachten.
0: <laughs> kan je verwachten. Ja, verrassing voor, ge, Het is
1: geen verrassing dat hij, weer, dat hij weer domme dingen aan het zeggen was... en dat hij weer vreselijk onaardig was... en dat hij gewoon weer echt... Ja, gewoon zich misdragen heeft. Maar ja, we hebben...
2: Protesten bij Prinsjesdag was wel uh, een primeur.
1: Dat is wel een primeur,
0: ja. Maar ja een de koning roepen, de koning mag helemaal niks zeggen. <laughs> ja, het was, het was vrij extreem. Maar hij heeft wel gewoon piljes getoost met Poetin. Dus
1: hij zou juist blij om moeten zijn... Uh. <laughs> Ja, In Sochi. In Sochi, ja. Toen, toen lustte iedereen wel een piltje met Poetin. Ja, maar voor de rest... Ja, het kabinet liep weg uit de, uit de, uit de regering. Ja, het hij heeft iedereen al besproken. heeft iedereen al besproken. Dat vind ik ook echt niet interessant. Die hele hijsa daaromheen. Ja, je hebt, gewoon een paar, je hebt gewoon een paar fascisten in je Tweede Kamer zitten. Ja, dat hoort er helemaal bij als je een fascist in je Kamer hebt.
2: Ja, dat is wel eng, hoor.
1: Ja, het is wel echt heel eng. Het is echt niet Ik vind gezellig. het wel bizar,
0: gewoon de denkbeelden dat hij er ook had. Hij zei ook, dit is een feit. Het is gewoon een feit. gewoon een feit. En dan bracht hij dan inderdaad een maar weet je, uh, persoonlijke aanval tot de minister ja. uh, op. En dat insinuerend dat hij dan... echt dat hilarisch is? Dat, is, dat uh, een geheime agent
2: is voor, de, voor uh, de New World Order. Wat ja. dat ook mogen zeggen. Maar weet je wat echt hilarisch is? Wat die, wat die Kaag beticht of eigenlijk, hij beticht niks, maar hij suggereert van alles... Mm -hmm. met de manier waarop hij ja. het zegt. Zijn, uh, zijn uh, grote ideologische voorbeeld, John Loveland... die, uh, ja. die hem meegeschreven heeft aan zijn thesis... of zijn thesis geschreven heeft. Er bestaat een beetje discussie over. Uh, maar die heeft zelf gestudeerd... aan het Anthony College in, uh, ja. in Oxford. Dus het is um, een beetje de potverwijte ketel dat hij zwart ziet. En als ik over... Iemand eerder twijfelde dan over Sigrid Kaag, dan is het John Loveland, denk ik wel.
1: Ja, zeker. Dat is ook wel een mooie uh, Russische spion, hoor. Die is ook okay. niet vies van een beetje Russische propaganda af
2: ook mooi. Hè? Dat was een Duits interview in 2013, waarin uh, iemand, echt zo'n Duits verslaggever, die vraagt gewoon uh, Poetin direct, hoeveel denktanks heb je gefinancierd in Europa? En dan zegt hij, in Europa maar eentje. We hebben er één in Parijs. Ik weet niet hoe het interview heet, maar die, die denktank in Parijs was die, is de denktank waar die John loveland jarenlang voor gewerkt heeft. En volgens mij ook opgericht en voorzitter, het grote brein erachter. Um, dus, nou ja, iets daar loopt een beetje krom met het Kremlin. Ook als je die Zembla-aflevering over uh, cherry Bred erbij pakt en het Oekraïne-referendum en hoe die geld heeft gekregen van... Kornikov heette volgens mij de Russische man die daar betrokken was erbij. En als je Henk Otte hoort over hoe die Loveland altijd buiten de deur heeft geprobeerd te houden... omdat hij gewoon, uh, ja, gewoon bij Poetin in de zak zit eigenlijk... dan, dan kan je je afvragen wie nou uh, ja. wie mag beschuldigen van welke dingen.
1: Ja, het, is, het is zeker geen frisse situatie maar bij de FVD natuurlijk... En wat voor de rest? Hebben we nog andere leuke dingen meegemaakt bij de algemene politieke beschouwing?
2: <coughs> ja, wat was er verder
1: ja, interessant? Voor de rest was niet zo heel veel bijzonders gebeurd uiteindelijk.
0: Ja, micro, uh, het nieuwe logo eigenlijk omhoog.
1: Ja, maar dat is Er ja, mocht eigenlijk wel een keer dat gebeuren. Dat mocht een keer gebeuren, ja. Ja.
0: Fucking uh, CDA die <coughs> jubelt van de kanten af. Uh, P.G. Ja. Uh, Kroeger van um, Trouwbare Bronnen. Die is helemaal wel blij dat, uh, ja, maar wat nou onzin dat uh, de linkse oppositie tegen is. Want uh, de grootste nivellering in tien jaar, nou niet zo moeilijk, we ze hebben gedeniveleerd de laatste tien jaar. Ja, Eindelijk, uh, het, minimum, het minimumloon dat stijgt een klein beetje lullig mee met de inflatie. Amper. Echt amper ook. Dan ga je verder ook geen zoden aan de dijk zetten, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, het is echt tijd dat we naar een hoogloonland gaan, maar dat weten we allemaal hier al aan deze tafel. Hey
0: en voor de rest. Zweden, Frank wij het ook wel doen.
1: Uh, als kan had weer een strakke speech gegeven. Over uh, dat Geert Wilders geen beste man was. Tini en nog wat toch? Ja, voor de, over, over dat uh, moslims ook uh, Nederlanders helpen.
0: Ja, net had Geert Wilders een voorbeeld gegeven. Inderdaad, ja. van twee, uh, twee arme ouderen. In de, in de telegraaf geweest of zo die dan uh, de energie niet meer kon betalen. Maar en in was, het stuk... En dat de Marokkaanse een Marokkaanse, Marokkaanse buurt, buurtbewoonster, die een die, die hielp, zeg maar. Die ook ja. in de krant stond.
2: Maar in het stuk stond dat ook gewoon. Ja. Ja. Verwacht Geert Wilders dat niemand anders dat stuk ja, kan lezen... Ja, dat dan hij super, als enige toegang heeft tot de
1: Telegraaf. Hij kon hier wel echt op wachten, toch? Ja, maar, maar Geert Wilders... Eindelijk is ook een van de meest mislukte politici van Nederland eigenlijk. Hij zit nu al, sinds <coughs> 2006, hij is nu al 16 jaar bezig met als PVV, En hij heeft nog niks constructiefs bereikt. Volgens mij is hij 25 jaar Kamerlid. 25. 25 jaar Kamerlid, ja. Dat is, dat is
2: absurd. Ja, hij ja, gaan ja. de uh, een notter of zo. En, de, ja,
1: en het, het grappige is, hij moet er ieder jaar gewoon overtoepen zichzelf. Dus nu heeft hij ook weer een aangifte gedaan tegen het kabinet. Wat ook eigenlijk weer nergens overheen gaat. Ja, het is, het, het is een beetje een mislukte show aan het worden, de PVV.
0: Toen oh, we weer, want uh, we wilden een paar nog een discussie. En toen was Wilders we aan, aan het uh, ranten. En toen vroeg ik gewoon een paar vragen van... Nou ja, ook prima, u bent dan tegen... Uh, u heeft dan over de mensen... De, 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 we kijken niet naar de mensen beneden en we doen niks aan. Maar wat, moet u, wat vindt u dan dat moet gebeuren? En uiteindelijk liep het eigenlijk uit op het idee van... Dat wilde dus niet zat om plannetjes te maken. Zei je nee. zo, zo zei hij het eigenlijk ook gewoon. Ik zit, ik zit niet om beleid te maken. Ja, wat zit je dan? Gewoon om uh, ding te poepen en eten? Nou ja, dat is ook wel uh, wat ongeveer de uh, ja,
2: situatie is. Sophie Hermans nam hem ook even de maat over. Ik ben hier om oplossingen te maken. Ik ben uh, ermee bezig. En uh, jij zit daar maar, Geert. Jij zit daar maar, ja. zeg maar. Heeft de
1: tassen dragen toch weer gesproken?
2: Nou ja, de VVD ging daarna ook weer een filmpje op de
1: social
0: ja. media gooien. Zo slecht was dat. Maar, Zullen we dat maar doen als afsluiting langzaam jongens?
1: Ja ik denk dat het is om af te sluiten We hebben weer uh...
0: Wat? Ja? Ja.
1: Oh ja, doe anders maar het filmpje van uh, waar, de, waar de VVD Afgelopen week Bekend van uh, is bekendfans geweest bekendfans geworden. Als een echte Lone order partij heeft de VVD Natuurlijk een uh, heel mooi filmpje gemaakt
0: is En dan gaan we langzaam afsluiten the jongens bed van ja. <laughs> Bedankt jongens bed. Dan wil ik de luisteraars weer
1: bedanken bed? Voor het uh, luisteren naar deze prachtige aflevering en dan wil ik je zeker ten harte aanbevelen om te abonneren op onze podcast in je favoriete podcast app. En dan uh, zeg ik tot de luisteraar bedankt wel, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.